0: Eu sou Isabela Fortes e hoje eu vou dar continuidade à nossa conversa sobre montanha-russa hormonal. Uma pergunta frequente que eu recebo é o que, que está acontecendo com o meu corpo? Então hoje eu vou falar de composição corporal e mergulhar no universo hormonal com mais profundidade. O foco de hoje será o estrogênio. Eu quero que você entenda o que, que ele faz e por que a queda é sentida com tanta força. Por que o declínio desse hormônio afeta, desde os seus músculos, a sua força, a maneira como você metaboliza açúcar, a sua densidade óssea, o seu humor, seus desejos e muito mais? Eu vou elaborar do porquê eu achar exercício não negociável em qualquer estágio da vida e, principalmente, na meia e terceira idade. Se você estiver com mais de 40 e quiser um conselho sobre como envelhecer melhor, será se exercitar regularmente e criar um estilo de vida ativo. Isso está, sim, no topo da minha lista de prioridades. E hoje você vai entender por quê. Vamos dar uma espiada em como é a menopausa em uma mulher sedentária e como uma alimentação apropriada e uma boa dose de músculos pode fazer toda a diferença em como você vai viver a segunda metade da sua vida. Uma grande queixa expressa por todas as mulheres que eu trabalho, exercitando-se ou não, é que a sua composição corporal começa a mudar. Elas começam a armazenar gordura, principalmente na área abdominal, a famosa boia, e começam a perder muita massa muscular. Apesar de ser pouco falado, eu vou adicionar que, apesar da maior preocupação da mulherada ser emagrecer, eu quero que você entenda que a sua preocupação deveria ser construir músculos e construir e preservar a densidade óssea. Na minha experiência, as mulheres começam a engordar uns 5 anos antes da menopausa chegar. Mas as maiores mudanças na composição corporal acontecem mesmo nos 3 a 4 anos antes de você realmente entrar oficialmente na menopausa. Então, se a média da menopausa é 51 anos a partir dos 47, você vai mesmo reparar uma drástica mudança se você não tiver se preparado para ela quando fez 40. De 2 a 4 anos depois da entrada da menopausa, o acúmulo de massa gorda tende a se estabilizar mais agora num novo patamar. Embora as outras mudanças que você veja sejam mais relacionadas à idade do que mudanças hormonais em si, isso não significa que você não possa fazer nada sobre elas, mesmo que já esteja na pós-menopausa. A gente vai falar disso mais tarde. Quando olhamos para o que está impulsionando essas mudanças na composição corporal, vemos uma diminuição da sensibilidade à insulina. Tem um episódio inteiro falando sobre como melhorar o seu gerenciamento da sua curva glicêmica. Então, se você está um pouquinho perdida, volta lá e olha. Mas, quando você tem maior nível de açúcar no sangue e começa a ter resistência à insulina... Todo esse quadro com a diminuição ou flutuação hormonal é um grande gatilho para o armazenamento de gordura nas células e no fígado. Aí você adiciona isso, níveis elevados de cortisol que estão reagindo à flutuação e à queda do estrogênio. E aí você vai ter ainda mais fatores que vão te fazer ganhar essa gordura abdominal. Por outro lado, a gente ainda desenvolve uma resistência anabólica. O que é isso? Uma menor capacidade de fazer músculos. E assim a nossa massa muscular magra começa a diminuir. E há também uma diminuição na renovação óssea. Ou seja, estamos perdendo densidade mineral óssea, o que também contribui para as mudanças de peso. Quando a gente olha só para peso... A mudança parece não ser assim tão dramática, mas quando você olha especificamente a composição, ou seja, de como é que é que tá o seu corpo dividido entre músculo, massa magra e ossatura e outros tecidos, a gente vê que há um grande aumento na massa gorda, combinando com uma diminuição na massa magra ou massa muscular e na massa óssea, e isso não é uma combinação legal, sério, às vezes dá até vontade de chorar, mas esse é um cenário para as mulheres sedentárias, essa trajetória, e eu tenho gráficos e gráficos que eu analisei, não leva em consideração o exercício, ou seja, boa notícia. Se você é ativa e está disposta a realmente focar em ganhos musculares, você pode alterar o curso dessa história. E é por isso que eu acho o exercício não negociável, para quem realmente estiver disposta a tomar as rédeas da própria vida e da sua longevidade. Não, eu não quero viver para sempre, nem estender a minha existência além dos meus anos saudáveis, mas sim, e bem clichê, o meu objetivo é mesmo morrer jovem o mais velha possível. E se você está disposta a me acompanhar, Segue aqui e vamos aprender como driblar as mudanças hormonais da melhor forma possível. Vamos falar um pouco sobre os hormônios e seus sintomas e por que a queda hormonal afeta tanto o nosso corpo e o nosso desempenho. Para mim, a maior dificuldade é aceitar mesmo todas essas mudanças na nossa fisiologia haja meditação e entrega, principalmente porque dentro eu ainda me sinto a mesma adolescente de sempre, mas agora o corpício já não acompanha o cérebro. Para não bastar, a perda de massa muscular e densidade óssea, agora a gente tem também suor noturno, onda de calor, mudança de humor, fadiga, dores, menstruações erráticas, tipo, às vezes, quase cena do crime de tanto sangue e uma multitude de outros sintomas, às vezes, bem bizarros. Então, sim. Sabemos que há uma mudança real, mas como ninguém nunca nos explicou sobre as causas profundas de todas essas mudanças, a maioria de nós mulheres ficamos entregues à própria sorte, sem informação relevante, e muitas vezes ainda ganhamos conselhos absurdos do mundo médico que deveriam estar nos orientando para tais mudanças. Tá engordando? Ah, falta força de vontade. Já tentou comer menos? Aí você abre o Instagram e se dá conta com uma garota de 30 anos te dizendo os 5 melhores alimentos para emagrecer. Tá exausta? Fadiga crônica? Ah, liga a máquina de café expresso, tenta esse último biohack. Vamos entrar aí num cold plunge ou numa banheira gelada. Tá com suor noturno? Olha aqui, compra um ventilador, alguns pijamas especiais e de repente você está renovando o quarto inteiro. Tá deprê? Toma aqui um Lexapro e não reclama. Com certeza, algumas dessas estratégias até podem ajudar e eu uso várias delas. Mas o que realmente precisamos é entender o que está acontecendo de verdade. Além de entender o que está acontecendo, a gente precisa saber o que, que realmente podemos fazer a respeito e o que trará mudanças verdadeiras. Eu confesso que toda essa minha pesquisa aqui começou por um motivo muito egoísta. Ninguém conseguia me ajudar e eu não estava preparada para jogar a toalha e aceitar os meus sintomas sorrindo e sem reclamar. E fiz da minha curiosidade a minha missão. Dividir com outras mulheres o que existe por aí e ninguém nos contou virou parte dela. Eu quero que agora você entenda o que está acontecendo no seu corpo. Porque é somente quando entendemos os fundamentos que podemos trabalhar com a nossa fisiologia para otimizar nosso bem-estar e desempenho. No caso da menopausa, isso significa um mergulho profundo nos hormônios que comandam o show. Sim, talvez eu ficasse bem mais popular se eu começar a te dizer como ter uma barriga tanquinho em cinco dias ou perder 5 quilos em cinco dias, mas como sensacionalismo não faz parte da minha personalidade eu já começo a te dizer que saúde dá trabalho, que requer disciplina e foco mas o fruto é real e é seu e vale a pena, porque só você poderá fazer isso por você Desculpa o desabafo Vamos continuar nos bastidores dos hormônios sexuais. Apesar de já ter falado várias vezes sobre isso por aqui, de novo, uma recapitulação básica de aulinha de biologia e reprodução. Você nasce com determinado número de ovos. Ao longo da sua vida, esses ovos amadurecem dentro dos folículos, dentro dos ovários e são liberados na trompa do falófio para potencial fertilização. Se o óvulo for fertilizado, ele vai viajar até o útero para se implantar, de modo que o embrião possa crescer. Se um óvulo não for fertilizado, o útero o elimina junto com parte do tecido acumulado, o endométrio, e temos o que conhecemos como menstruação e o ciclo menstrual recomeça. A gente discutiu isso no último podcast. Para manter esse ciclo, os seus ovários bombeiam estrogênio e progesterona para preparar o útero para uma possível implantação e, em seguida, eliminá-lo caso não ocorra a gravidez. Com o tempo, a sua reserva de ovos diminui. Assim, quando você entra nos anos da menopausa, os seus ovários começam a liberar menos óvulos em intervalos menos regulares e você experimenta desequilíbrios hormonais. Seus níveis de estrogênio e progesterona aumentam e diminuem de forma desigual à medida que esses ovos diminuem até que eles se diminuem gradualmente mais uh, consistentemente, assim falando. Essa mudança obviamente afeta o ciclo menstrual e a razão pela qual as mulheres na perimenopausa Podem se deparar de novo com TPMs horríveis, inchaço, sangramento intenso e menstruações às vezes intermináveis. Mas, como se isso não bastasse? A mudança e o desequilíbrio hormonal afeta muito mais que apenas a sua menstruação. Yay! Mais um! A gente tende a pensar em nossos hormônios sexuais apenas como hormônios que orquestram nossas vidas reprodutivas. Mas eles são muito mais do que isso. São eles que ajudam a conduzir a sinfonia de todo o nosso ser. Tanto no aspecto mental, físico e emocional. E hoje a gente vai se aprofundar no papel do estrogênio um dos nossos hormônios sexuais e vamos descobrir tudo o que ele faz na nossa saúde, como é que ele afeta o nosso desempenho e bem-estar. Para que possamos, então, entender melhor as etapas e estratégias que vão nos permitir otimizar a massa magra, diminuir a gordura corporal e melhorar nossa saúde e o nosso desempenho e realmente aumentar a nossa qualidade de vida, a gente precisa entender tudo o que ele faz e o que a falta dele pode causar e como é que, é que a gente vai contornar. Sim, estrogênio, ele é o cara Se eu tivesse sido consultada Eu teria chamado de estrogênia A garota superpoderosa. O estrogênio tende a atrair toda a atenção E ele realmente é a diva E como qualquer atração principal Ele pode ser uma rainha do drama Especialmente quando ela não está controlada Dito isso o estrogênio, especialmente o estradiol, no seu exame de sangue vem como E2, é a forma mais potente de estrogênio. Como a gente viu no podcast anterior, ele desempenha um papel fundamental em uma série de funções metabólicas. Honestamente, é quase criminoso o quão pouco nós mulheres somos ensinadas sobre o estradiol e o seu papel na nossa saúde física e mental. Da mesma forma que os homens entendem a importância da testosterona, como ela é importante para vitalidade, virilidade, força e saúde geral, as mulheres precisam conhecer os papéis que o estradiol desempenha na nossa fisiologia. E eu espero que você hoje pare de querer mergulhar numa piscina de testosterona e fique fixada em chips da beleza e passe a dar valor ao estrogênio, porque sim, ela realmente merece toda a fama que tem. Entender o papel do estrogênio vai nos ajudar a entender as mudanças e também nos orientar em como podemos fazer planos nutricionais, mudança de treinamento para compensar o desequilíbrio e a flutuação do, dos hormônios. E como a gente já falou no podcast 17, essa flutuação pode ocorrer ao longo de um período de anos, talvez até boa parte de uma década. E também é importante saber que esse declínio é tudo menos linear. Na verdade, é altamente irregular. Duas coisas estão acontecendo e afetam como você se sente e como você atua. Primeiro, o estradiol está diminuindo, deixando muito trabalho importante por fazer dentro do seu corpo. E dois, embora os seus níveis de estradiol E2 estejam diminuindo, eles não estão diminuindo na mesma proporção que a progesterona. Eu vou falar de progesterona na semana que vem, mas por ora é importante saber que a gente precisa de um equilíbrio entre progesterona e estrogênio. E como eles não declinam na mesma proporção, um certo caos começa a ser instalado nessa fase do climatério. Isso significa que você ainda pode ter quantidades relativamente altas de estradiol, principalmente quando comparado com a progesterona, porque a proporção é super importante. Então mesmo quando seus níveis totais diminuem, uh, é essa, esse desequilíbrio, esse desritmo que causa o um conjunto de sintomas. E é esse desequilíbrio que as pessoas às vezes se, se referem à dominância de estrogênio. E se você me acompanha, sabe que eu não curto muito esse nome porque vilaniza o estrogênio sem razão, quando na verdade o problema está no desequilíbrio. Então agora a gente vai falar sobre o que, que o estradiol faz por você e o que acontece quando ele diminui ou quando ele fica fora de equilíbrio com a progesterona. Um papel super importante do estradiol é promover o crescimento e força muscular. Estradiol é um hormônio anabólico. Isso significa que ele tem um efeito dramático na estrutura e função dos seus músculos. É ele quem ajuda a impulsionar o desenvolvimento da nossa massa magra. Sem estradiol, seu corpo não é tão eficiente na construção de músculos. A gente vai ver isso em detalhe no futuro, mas é por isso que a sua massa muscular declina de forma tão radical durante essa fase e a razão pela qual começar a pegar pesado na academia se faz tão importante. Na falta de estradiol, o treinamento de força é o estímulo necessário e mais eficiente para estimular e construir músculos e compensar o declínio do hormônio. Da mesma forma, o estradiol tem ação direta sobre a miosina, que é a proteína fibrosa que atua como motor por trás das contrações musculares. O estradiol é muito importante para a obtenção dessas fortes contrações musculares que vai gerar potência e força. E aí, quando a gente perde o pulso do estradiol, a gente perde com ele o estímulo para essas fortes contrações musculares. Então, você precisa compensar essa perda fazendo mais exercício. Assim como o treinamento de resistência é, pegando pesado pode ajudar a compensar as perdas que você experimenta na construção e função muscular, ele também pode fornecer a estimulação neural necessária para que os motores dos seus músculos acelerem e contraiam fortemente novamente, já que você está reproduzindo o mesmo tipo de estimulação muscular nas células musculares que antes era feito e manipulada pelo estradiol. Então o que a gente aprendeu até agora? O declínio de estradiol é inevitável e sem ele não temos o estímulo hormonal para construir massa muscular. Mas sim, podemos compensar essa falta hormonal e criar estimulação neural para ter o mesmo efeito pegando pesado. E é por isso que você me vê dando pinta de marombeira atualmente. Meu motivo tem muito menos a ver com estética e muito mais a ver com longevidade. Sim, tô na missão. Outra função do estradiol é dar suporte à função das mitocôndrias. As suas mitocôndrias são os produtores de energia em suas células que transformam combustível em energia. Quando a gente faz exercício aeróbico, então toda, nossa, toda corrida, ciclismo, caminhada, escalada, tudo isso aumenta a função dessas potências energéticas celulares. Porque quanto mais oxigênio você bombeia para as mitocôndrias nas células musculares, mais elas se adaptam para produzir mais energia, para você ter um desempenho mais rápido e mais eficiente como um todo. E onde é que entra o estradiol? Sempre que usamos oxigênio para queimar a gordura e produzir energia, geramos espécies reativas de oxigênio, ROS, R-O-S, ou o que comumente chamamos de radicais livres, que são nada mais que as filhas da mãe que podem danificar as suas células saudáveis e criar uma série de problemas no seu corpo. Seu corpo, por sua vez, produz antioxidantes que ajudam a extinguir esses radicais livres para que você possa se recuperar e você sai desse processo mais forte e mais resiliente do outro lado. O estradiol é fundamental nesse processo porque ajuda as mitocôndrias a eliminar esses radicais livres e as torna mais fortes. Quando perdemos o estradiol durante a menopausa, precisamos ajustar a nossa forma de treinar e intervir com suporte nutricional para ajudar a mitigar a falta do trabalho que esse importante hormônio sexual costumava realizar. Então sim, às vezes é necessário dar uma forcinha nos antioxidantes em forma de suplementos e alimentos para compensar o declínio hormonal. Outra função super importante do estradiol é regular a inflamação. A inflamação por si só pode ser uma resposta saudável e natural a uma lesão ou a uma doença, mas a gente precisa ter um dimmer nessa inflamação para ela não ficar descontrolada e pirando, fazendo mais mal do que bem. É assim que o estrogênio e a progesterona trabalham juntos. Dependendo da forma do estrogênio, estrona, que é o E1, ou o estradiol, E2, e da situação o estrogênio pode ser anti-inflamatório ou promover inflamação. Em um mundo perfeito, seus hormônios trabalham em conjunto para manter a inflamação equilibrada e sob controle. Por exemplo, quando você torce um tornozelo ou cai e se machuca, um processo saudável de inflamação é criado para que o seu corpo possa lidar com o machucado. Mas não queremos inflamação sistêmica e descontrolada. Esse equilíbrio saudável fica fora de sintonia durante os anos da menopausa, quando você tem mais estrona circulando pelo corpo, o que promove essa forma indesejável de inflamação. Esses níveis mais altos e não controlados de estrona, combinados com a diminuição de estradiol e da progesterona, causam ou podem causar uma inflamação sistêmica, o que nos deixa predispostas Há dores nas articulações, que às vezes são até chamadas de artrite da menopausa. Ela piora o desempenho intestinal, porque a inflamação prejudica o microbioma intestinal saudável e aumenta a retenção de líquido e inchaço. E para piorar, a inflamação também aumenta os níveis de hepsidina, que regula o metabolismo do ferro. Quando a hepsidina está muito alta, os seus níveis de ferro podem ficar muito baixos, deixando você com deficiência de ferro e com fadiga, que é o que acompanha a anemia. Sem o nosso equilíbrio hormonal nos ajudando a conter a inflamação e todos os sintomas e efeitos colaterais relacionados que, que essa inflamação gera, a gente precisa agir para reprimir essa inflamação por meio de nutrição, de treinamento e outras estratégias de estilo de vida. Não se preocupe, eu vou chegar lá. Mas eu quero te fazer entender o porquê das coisas para te motivar na hora de agir, ao invés de papagaiar somente quantos suplementos tomar ou comprar. O estradiol também tem um papel fundamental no gerenciamento do açúcar no sangue. Na real... Estradiol promove a sensibilidade à insulina, ou seja, ele ajuda a insulina a fazer o trabalho dela, de transportar o açúcar do sangue para as células para ser armazenado como energia. E a queda deles um, gera essa resistência à insulina que é inerente ao processo da menopausa. É o estradiol também que regula a atividade do GLUT4, que é o... Um transportador que leva glicose para as células sem precisar da insulina. Eu não quero ficar entrando muito em termos ou nomes técnicos, mas isso é de vital importância no combate à resistência à insulina e da preservação da saúde do fígado, do pâncreas, dos músculos. À medida que os níveis de estradiol diminuem, a gente se torna mais resistente à insulina. É mais difícil para o seu corpo usar amido e açúcar do sangue de forma tão eficaz quanto a gente fazia antes e levar essa glicose para as células. E qual é o resultado? O resultado é o armazenamento de gordura à medida que o seu corpo começa a... Numa maneira meio desesperada, retirar o açúcar do sangue e depositar nas células de gordura para tirar de circulação, já que o estrogênio não está ali para ajudar. E aí, o lá ganho repentino de peso e aumento da boia. A boa notícia é que a literatura mostra que a menopausa natural não é um fator de risco para diabetes. Mesmo as mulheres com alto risco de diabetes não são mais propensas a desenvolvê-las só por causa da menopausa, mas gerenciar os seus níveis de açúcar no sangue e manter a sua energia estabilizada ainda é essencial para sua saúde e desempenho físico e mental com diabetes ou sem diabetes, ou seja, mudar seus hábitos alimentares e aprender a nutrir o seu corpo para as suas atividades é crucial assim como aprender a se exercitar para que você possa compensar a perda de estradiol e equilibrar os seus níveis de açúcar no sangue e manter um peso saudável. Está sentindo mais fome na menopausa e com mais dificuldade de regular o apetite? É também o estradiol que regula os hormônios da fome e da saciedade. Grelina, que é aquele hormônio que aumenta os sinais da fome, e leptina, o hormônio que diminui o apetite. O estradiol age como leptina ao diminuir o seu apetite. Ou seja, quando o estradiol cai, perdemos um dos principais contribuintes para a regulação do apetite, o que pode gerar mais desejo, mais fome e menos sensação de saciedade. É também o estradiol que nos ajuda a regular nossos humores. Lembra do podcast passado que eu falei da mulherada sendo taxada de histérica ou neurótica durante o climatério? a gente pode sim culpar a falta do estradiol para esse rótulo, porque uma das funções dele é aumentar a serotonina, evitar a sua degradação e aumentar a densidade e a atividade dos receptores de serotonina no cérebro. Um dos problemas que acontecem na menopausa é que o seu cérebro ele acostumou a ter toda aquela serotonina estimulando todos esses receptores ao longo da sua vida. À medida que os níveis dos hormônios oscilam e o estradiol diminui, o mesmo acontece com os nossos níveis de serotonina, deixando algum desses receptores sem estímulo. Então o seu cérebro fica em falta, o que pode sim levar a humores erráticos, irritabilidade, inquietação e raiva, até que o cérebro consiga se ajustar a uma nova realidade. Ajustar a sua dieta, fazer exercício e outros comportamentos de estilo de vida podem sim ajudar e suavizar as coisas, mas não, você não está ficando louca e não é só psicológico, existe realmente um desbalanceamento químico acontecendo dentro do seu cérebro que é causado por causa dessas oscilações e diminuições de estradiol. O estrogênio também ajuda a controlar o cortisol. Comumente conhecido como hormônio do estresse. E como, como é que a gente se sente quando o estrogênio começa a diminuir e os níveis de cortisol começam a aumentar? Como se você estivesse sendo perpetuamente perseguida por algum demônio invisível, mesmo quando só está tentando sentar, relaxar e assistir Netflix. Tá. Talvez eu esteja sendo um pouco dramática, mas eu me lembro claramente dessa sensação sufocante de ansiedade aparecendo do nada, mesmo quando eu não tinha nenhuma razão externa para isso estar acontecendo. E no meu caso, quando eu fui buscar ajuda, os meus médicos começaram a fazer uma bagunça com meus hormônios tiroidianos por causa do meu histórico e a sugeria anti-ansiolítico. Foi uma fase bastante sofrida da minha vida e eu realmente não consigo até hoje entender como tantos endocrinologistas famosos não se ligaram que aos 44 anos o que eu realmente estava tendo era uma, entra uma entrada no climatério. E eu só estou dividindo isso com vocês aqui porque eu imagino que várias de vocês podem estar sofrendo desse mesmo mal. Eu parecia um cachorro correndo atrás do rabo e ninguém sabia o que está acontecendo comigo. E hoje... Eu estou te falando isso para te motivar, porque aos 50 anos eu tomo muito menos hormônio tiroidiano do que aos 40. Eu tenho sim uma composição corporal invejável, fruto de muita disciplina, mas eu me sinto em controle e com as rédeas da minha vida e eu quero te motivar a ter o controle da sua e a te dizer que sim, é possível. O que foi que eu fiz? Bom, eu voltei para a faculdade para aprender o que estava acontecendo comigo. Mas, no meu estilo de vida, eu deixei de ser vegetariana. Eu aprendi a me nutrir de forma a alimentar os meus hormônios. Eu passei a levantar peso pesado mesmo, ao invés de só fazer yoga. Aprendi a dizer mais não. A fazer melhores escolhas na minha vida. Cuidei muito do meu microbioma. Equilibrei os minerais do corpo desintoxiquei metal pesado e aprendi a dormir melhor. Sim, eu faço reposição hormonal com estrogênio e progesterona e acho que isso fez uma diferença incrível. Mas também não acho que somente tomar hormônio é a solução, sem a disciplina do resto, e sim, também entendo que nem todo mundo pode ou quer fazer reposição hormonal e eu vou falar mais sobre isso também mas você não está aqui para ouvir de mim, então vamos continuar nas funções do estrogênio. Outra coisa que ele faz é controlar a temperatura corporal. Nosso corpo gosta de estabilidade e isso também se aplica à temperatura corporal. A gente quer manter uma temperatura central consistente e o estradiol ajuda a fazer isso, gerenciando os mecanismos de controle de temperatura, como o fluxo sanguíneo para a pele e a transpiração. Então, quando os níveis de estradiol começam a flutuar e a diminuir, a gente perde esse controle consistente. E o nosso cérebro reage exageradamente às mudanças de temperatura e sente que está muito quente mesmo quando não está. E a resposta dele a esse calor... É, dizia ao corpo para liberar o excesso de calor que ele está observando, dilatando os vasos sanguíneos. E, principalmente, os vasos mais próximos à pele da cabeça, do rosto, do pescoço, do peito. E também a liberar algum líquido na pele para evaporar e resfriar o corpo como todo. Qual o resultado? O clássico fogacho, o estereótipo da menopausa loucas ondas de calor e suores que quem já sentiu sabe do que eu tô falando. Cara, essas ondas de calor são sempre irritantes, mas quando acontecem durante o exercício, elas podem ser um puta dreno de energia. A gente precisa de sangue bombeando a atividade muscular e a última coisa que a gente quer é se sentir super aquecida e a suar profundamente quando não é necessário. Para piorar o estrogênio baixo pode atenuar as respostas normais de resfriamento durante o exercício. Normalmente, os vasos sanguíneos se expandem à medida que a gente se aquece, enviando sangue para mais perto da pele para o resfriamento. Com essa resposta de resfriamento prejudicada, a gente concentra o calor no centro do corpo e não conseguimos nos resfriar apropriadamente e... Com a velocidade necessária e parece realmente que a gente está queimando por dentro quando a gente começa a fazer exercício com mais intensidade e aquela mudança que eu falei em relação à serotonina também complica a termorregulação durante a menopausa a literatura mostra que a perda de estrogênio e a densidade reduzida dos receptores de serotonina e a diminuição da atividade da serotonina, tudo isso contribui para as ondas de calor e suores noturnos também. E é aqui que as intervenções ajudam muito. Eu vou ter um episódio somente com o que tomar, mas já que a gente está no tópico de superaquecimento durante os exercícios, eu já vou dizer aqui que o aminoácido beta-alanina ajuda a abrir os vasos sanguíneos antes de você começar a se exercitar, ajudando a se preparar para a intensidade antes mesmo de começar o o objetivo de tomar esse aminoácido seria, então, evitar esse superaquecimento. A literatura é bem categórica em relação a isso. Eu comecei a experimentar pessoalmente recentemente, então eu não posso falar muito sobre o que eu senti. Talvez eu não sinta tanto porque eu estou fazendo reposição hormonal. Mas, de acordo com as pesquisas que eu vi, sim, beta-alanina antes do exercício pode ajudar bastante a evitar as ondas de calor durante o exercício. O estradiol também ajuda no controle da pressão sanguínea. Ele ajuda a regular o óxido nítrico, que é um composto no nosso corpo que trabalha para expandir os vasos sanguíneos para a gente ter um melhor fluxo sanguíneo, o que é muito importante também para o desempenho de exercício. Quando a gente perde estradiol, os nossos vasos sanguíneos respondem pior a estímulos, ou seja, eles não se contraem ou dilatam tão facilmente em resposta à temperatura, ou seja, eles não se alargam quando a gente está com calor e não se contraem quando a gente está com frio, e não respondem tão bem quando mudamos de posição ou passamos de sentado para ficar em pé rápido, por exemplo. Esse efeito de perda de estradiol pode fazer com que a sua pressão arterial suba, contribuindo para um maior risco de doença cardíaca após ou durante a menopausa. Também pode tornar o exercício mais difícil. Se as artérias não se dilatam tão rapidamente ou completamente quando a gente precisa, o coração precisa bombear mais para fazer o sangue circular, o que significa que você tem uma frequência cardíaca mais alta, mesmo em intensidades de exercício mais baixas. E, claro, pressão alta pode causar sérios problemas de saúde, como ataque cardíaco, derrame e fibrilação atrial. Algumas mulheres também sentem tontura, especialmente quando se levantam, como eu já falei. Mais uma vez, como mulheres maduras, precisamos ajustar e trabalhar com as mudanças na nossa fisiologia para mitigar o pior desses efeitos colaterais e manter a nossa saúde e nosso desempenho. Um dos motivos que eu bato tanto na tecla de reposição é por conta de um risco que ninguém está falando que mata mais mulheres do que o tão temido câncer de mama, a osteoporose e doenças cardíacas. Não, eu não estou menosprezando o câncer de mama de jeito nenhum. Mas a mídia construiu um medo, e eu diria não fundamentado, de fazer reposição e ninguém está falando do risco de não repor. Então, às vezes a gente está colocando na balança coisas muito diferentes, como por um medo de uh, um potencial câncer de mama, você deixa de evitar doenças cardiovasculares e osteoporose que... Na minha opinião também é muito pouco falado e é um matador silencioso e também um preditor de mortalidade que ninguém nos um, alerta. O que nos leva à próxima função do estrogênio, que é de construção óssea. Estradiol ajuda a aumentar a absorção de cálcio. Ele ajuda a diminuir a quantidade de cálcio que você perde na urina e a regular os principais mecanismos envolvidos na manutenção da renovação e densidade óssea. Portanto, estradiol é crítico para manter a densidade óssea e a força dos seus ossos, o que é fundamental para um envelhecer saudável e independente. E é por isso que é importante mudar o seu treinamento para superar o que você está perdendo de estímulo quando esses níveis de estrogênio caem. Eu vou falar de exercício na menopausa em outro podcast, mas por hora eu já quero dizer que o basiquinho de exercício que você talvez tenha feito até agora não vai gerar estímulo suficiente para mitigar a perda de densidade óssea causada pela falta de estrogênio. O estresse unidimensional, típico, que a gente impõe aos ossos, como uma corridinha aqui, eu pegando um pezinho leve, não é suficiente para compensar a perda do estradiol drástica que está acontecendo agora. A gente precisa de um estresse multidirecional, algo que estimule o nosso esqueleto na forma de pulos, de saltos, de exercício de impacto lateral, que é chamado de pliometria. Não, não se preocupe, não é loucura, Todas podem fazer isso e a gente não precisa se matar ou passar horas na academia, porque um pouquinho desses exercícios pode fazer uma grande diferença. Você só precisa saber o que é que faz realmente diferença e cria o um melhor impacto. E por último, apesar de eu ter um episódio inteiro no tema, eu vou incluir aqui para que esse episódio também fique completo. O estradiol ajuda a manter a sua vagina feliz. É o estrogênio que estimula o crescimento do tecido, que ajuda a manter a espessura do revestimento vaginal e também ajuda a manter a vagina úmida. À medida que o estrogênio diminui, as paredes vaginais vão ficando mais finas e secas, como você já aprendeu, e o sexo começa a doer. Obviamente, você pode sentir esse desconforto também com qualquer outra atividade, e isso diminui muito a qualidade de vida. Eu vejo muitas mulheres na pós-menopausa que começam a evitar andar de bicicleta ou a correr ou a fazer exercício em geral por causa dessa dor vaginal. Assim como o sexo também dói, o impacto ou o atrito no centro da bicicleta também pode ser desconfortável. Mas com as intervenções certas, a gente pode cuidar disso também. Bem, estrogênio é ou não é o cara? Aliás, a diva. De novo, na minha cabeça, ela é mulher e realmente merece todo o paparico da diva que ela sim é. Pois ela faz muito por nós e a sua falta é seguida literalmente dos nossos pés à cabeça. Então, qualquer que seja a sua filosofia, preferência, se vai repor com o estrogênio biotêntico ou se vai tentar um caminho mais natural, saiba que a sua vida vai ser muito melhor quando você conseguir mitigar e entender a sua queda. Semana que vem eu falo da super companheira do estrogênio que é a progesterona. Gostou desse episódio? Me fala no Instagram e divida vida amigas, porque essa informação deveria ser gritada aos sete ventos. Ainda acho incrível que pouco se conversa sobre uma questão que pô, vai ser vivida pela metade da população do planeta. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.